0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강 365 박광식의 건강 이야기. 유방암을 주제로 말씀 나누고 있습니다. KBS 홈페이지와 유튜브 KBS콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되는 건강 365 포인트 쏙쏙. 유방외과 전문의 김성훈 원장과 함께 합니다. 그러면 원장님, 그럼 유방에 생기는 변화로 멍울이 만져지는 경우도 있고 통증이 생기는 경우도 있어서 걱정을 많이들 하는데요. 이럴 때 암을 의심해야 합니까? 어, 유방통, 유방통증이 병원에 오시게 되는
1: 환자분들의 80%의 원인입니다. 네. 어, 대부분은 이제 우리가 이제 아프다는 표현이, 암도 아픈 거잖아요. 네. 아프다는 표현이 기본적으로 통증을 얘기하는 것인데, 네. 한국말로는. 네. 어, 근데 문제는 유방통은 유방암의 증상이 아니라는 거죠. 네. 네, 그래서 다행인 거죠. 어떻게 보면 네. 유방이 아프신 분들이 다 암이라면 그건 끔찍한 일이지만 네. 다행히도 유방통은 유방암의 일차적인 증상은 아니고요. 네. 아, 거꾸로 얘기해서 유방암 환자가 유방에 통증이 있는 경우도 극히 드뭅니다. 아. 네, 그래서 유방에 통증이 생기는 경우는 아까 말씀드렸던 것처럼 여성 호르몬의 레벨이 오르락 내리락 하면서 가슴이 좀 딱딱해졌다가 부드러워졌다가를 반복하면서 생기는 경우가 대부분이고요. 그렇지 않은 경우에도 폐경이 된 여성들도 가슴에 통증이 있는 경우도 많고 뭐 굉장히 많은 언어로 표현하는데 뭐 우리하다, 찌릿하다, 콕콕 찌른다 뭐 굉장히 많은 종류의 언어들이 있는데 그 모든 것들은 다 유방암의 증상은 아니고 가장 무서운 건안 아픈데 만져지는 경우 그게 어떻게 보면 제일 무서운 증상인 거죠. 그래서 물론 통증이 있는 경우 1년에 한 번씩 병원에 오시는 건 맞지만 과도한 어떤
0: 불안이나 걱정은 하실 필요 없을 것 같아요. 음, 병원에서 요 유방에 혹이 있거나 그래서 갔더니 유방암은 아닌데 수술을 하는 게 좋다 이런 얘기를 듣는 경우가 있어서 아 이건 또 다른 병원을 찾아가 봐야 되나 이렇게 많이들 고민하는 분들이 계시던데요. 어, 유방암이
1: 아닌 혹을 우리는 이제 양성 혹이라고 얘기를 하는데 양성이 어떻게 보면 뭐 플러스이니까 안 좋은 것처럼 생각하시는데 양성은 어, 암이 아니라는 뜻입니다. 그래서 네. 양성인 경우는 대부분 이제 치료하지 않고 6개월 간격으로 지켜보게 되는데 양성인 유방의 혹 중에서도 일부 꼭 제거가 필요한 혹들이 있습니다. 그중에 대표적인 혹이 엽상종양이라는 혹이고요. 네. 또 관내 유두종이라는 혹도 어 무조건 제거를 해야 되는 그런 혹입니다. 음. 또 암까지 진단 진행되지는 않았지만 조금 무서워 보이는 조금 안 좋아 보이는 세포가 보통 이제 비정형 세포라고 얘기하는데 음. 그런 세포들이 겹 보이는 경우에도 암은 아니지만 제거를 해야 되는 경우시죠. 음. 하지만 어 아, 이것을 제외한 나머지 경우에 어 모든 그럼 혹을 제거해야 되냐 무혹 혹은 섬유선종을 모두 제거해야 되냐라고 여쭤보신다면 그것은 물론 사안에 따라 다를 수는 있지만 대부분의 경우에는 지켜보셔도 된다가 정답입니다.
0: 네. 음. 그러면 유방암 진단으로 인해서 조심해야 할또 다른 암은 없는지 유방암이 진단된 분들의 다른 장기의 암이 있을 수 있는지 궁금한데요. 어
1: 가장 걱정해야 될 암은 반대편 유방암입니다. 아. 예. 어, 유서, 여성 유방암 환자의 15% 정도는 예를 들어서 오른쪽에 유방암이 생겼다면 반대편에 유방암이 생기게 되거든요. 아. 유방암의 가장 중요한 첫 번째 위험자를 꼽으라고 하면 아마 어, 유방암 환자일 겁니다. 예. 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 그래서 어, 반대편 유방암이 생길 수 있다. 그래서 난 유방암 완치됐는데 뭐하러 유방암 검진을 해야 하나요? 라고 물어보시면 그거는 반대편 유방암 암이 또 생길 수 있기 때문이가 가장 중요한 원인이고요. 이유이고요. 뭐두 번째 그 나머지 모든 암이 다 발생할 수 있습니다. 예를 들어서 유전적인 뭐 문제가 있다면 난소암의 위험이 몇십 배 올라갈 것이고 또이건뭐 같은 여성의 질환이어서 그럴 수도 있지만 갑상선암도 한어 유방암 환자가 일반인에 비해서 한 20% 정도 더 많이 발생한다고 알려져 있어서 어뭐 유방암, 갑상선암 그리고 그 이외 에 우리나라에 흔한 위암 폐암, 자궁경부암, 자궁암 등 모든 암이 일단 암에 걸리면 조금 더 위험도가 올라가는 것으로 되어 있습니다. 그래서 음. 모든 암에 대한 정기검진은
0: 잘 받으셔야죠. 음. 유방암 진단을 받긴 했지만 이 유방 모양을 살리고자 이제 부분 절제술을 선택하는 경우들이 있는데요. 사실 부분으로 절제해서 모양은 좀 남길 수 있지만 오히려 좀 재발의 위험은 더 증가하지 않을까 걱정하는 분들도 계시더라고요.
1: 어, 재발은 사실 두 가지로 저희가 분류합니다. 남아있는 유방에서 유방암이 재발하는 경우가 한 가지고, 그 다음에 유방 이외에, 뭐, 뼈나 폐나 간이나 이걸 보통 이제 전이라고 표현하는데, 전이성 재발이 이루어지는 경우가 이제 두 번째이겠죠. 유방을 완전히 절절한다고 해서, 원격전이, 뼈나 폐나 간이나 그런 대로 전이 되는 것을 예방할 수는 없습니다. 그니까, 러 쉽게 얘기해서, 어, 생존율을 증가시키지는 못한다는 거죠. 완전 절제가. 어, 하지만 유방을 보존했을 때에 남아있는 유방에서 유방암이 재발할 확률은 보통 1년에 한 0.5% 정도. 된다고 알려져 있습니다. 하지만 그게 재발 그게 없이 재발한다고 해서 꼭 그게 원격 전이로 이루어 연결되는 것은 아니기 때문에, 어 부분 절제는 현재 70%의 여성들이 선택하고 있는 치료 방법이고요. 어, 부분 절제가 절대로 완전 절제보다 나쁜. 어, 수술 방법은 아니시기 때문에, 어, 작은, 혹이 작은 경우에는 당연히 부분절제를 하는 것이 현재 치료의
0: 원칙이라고 이해하시면 되겠습니다. 네. 그러니까 너무 강박적으로 완전절제를 해야 된다 이런 생각 가질 필요는 없겠네요. 네, 맞습니다. 다른 암도 물론 힘들지만 유방암은 또 여성성의 상징이기도 해서 진단 후에 감당해야 하는 정신적인 충격도 크지 않을까 싶은데요. 어떻게 대처하면 좋을까요?
1: 실제로 우울증을 앓고 계시는 환자분들도 워낙 많고요뭐 수술 전부터 좀안 좋으셨던 분들도 있지만 유방을 상실하면서 그 상실감 때문에 우울증에 빠지시는 분들도 있습니다. 어, 그리고 뭐 가족들이 굉장히 많은 도움을 주지만 늘 가족들의 도움은 아쉬움이 늘 있는 것이죠. 그래서, 어, 그런 부분들을 이제 적극적으로 개선하려는 의지가 필요합니다. 그 가장 중요한 이유 중에 하나는 우울증이 있는 여성 혹은 스트레스가 많은 여성이 유방암 재발의 위험도 높은 걸로 되어 있어요. 그래서 어떻게 보면 스트레스를 관리하는 것도 유방암 치료의 일부분이다라는 생각을 가지고 적극적으로 할 필요가 있고요. 그러면 어떻게 스트레스를 떨어뜨릴 것이냐. 조금은 도움이 필요합니다. 뭐 가깝게는 친구의 도움, 가족의 도움, 또 환우의 도움. 또 그것으로 만족스럽지 않을 때에는 의사의 도움까지 전문가의 도움까지 받아서 마음속으로만 어떤 스트레스를 본인이 그건 나의 병이니까 내가 치료해야지라는 생각을 갖는 것보다는 적극적으로 그것을 해결하려고 도움을 요청하는 하는 것이 치료의 시작이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 유방암을 수술한 다음에 몸이 계속 붓는다는 말도 듣는데요. 삶의 질과 관련해서 수술 후에 살피야한 부분들이 있지 않을까 싶습니다.
1: 어, 유방암 수술 후에 몸이 붓는 경우는 뭐 크게는 항암 치료가 가장 중요한 원인일 것 같고요. 항암을 하신 분들의 경우에 몸이 붓는 증상을 굉장히 많이 호소하시거든요. 그거는 이제 시간이 지나면서 조금씩은 좋아지실 거고요. 또 타목시펜이라는 약을 항 호르몬제인데. 항암제의 한 성분인 거죠. 그렇죠. 먹는, 매일같이 하나씩 먹는 약인데, 그 약이 조금 우리 몸에 수분을 잡아놓는 그런 역할을 합니다. 그래서 살도 좀 찌고, 몸무게도 좀 늘고, 얼굴도 좀 붓는 것 같은 그런 증상들이 있어서, 그런 이제 유방암의 어떤 치료와 연관돼서 몸이 붓는 경우, 는 사실 어좀 어떻게 하기가 사실 어려운 부분이죠. 음. 하지만 그 이외에도 뭐 여러 가지 다른 원인에 의해서 몸이 붓는 경우도 있기 때문에 이런서 뭐 신장의 질환이라든지 간의 질환이라든지 어 그런 경우에는 꼭 이제 의사 전문의의 어 어떤 자문을 꼭 받으셔야 될 것이고요. 어 삶의 질을 높이는데 어떻게 보면 제일 중요한 거는 스트레스를 떨어뜨리는 일이 아닐까라는 생각을 하고 그런 것들을 개선하기 위한 노력들을 계속하는 것이 제일 좋다고 생각합니다.